0: Det er tirsdag den 6. februar i dag, og du lytter til Morgenbriefing fra Børsen, som jo er det daglige overblik over de store historier fra danske og internationale erhvervsmedier det seneste Døns tid. I dag handler det om Novo, Nordea og i Røde Hav, som nu skaber slagsmål herhjemme. Velkommen til. Mit navn er Sofie Rudd. Vi begynder med den danske medicinalgigant Novo Nordisk, som mand, der kunne fortælle, at virksomhedens ejer, Novo Nordisk Holding, havde købt virksomheden Catalent for intet mindre end 114 milliarder kroner, og derefter solgt tre fabrikker, som indgik i handelen videre til Novo Nordisk for 76 milliarder kroner. Begge de to handler er isoleret set. De to største danske virksomhedshandler nogensinde, skriver børsen. Alligevel ved topchef fra Novo Nordisk Holding, Kasim Kutai, ikke udelukke, at flere kæmpe opkøb er på vej. I takt med, at Novo Nordisk tjener styrtende på molekylet semaglutide, som man bruger i diabetes- og fedmebehandling, vil Novo Holdings pengekasse, der allerede er Danmarks største, bune. Og der er flere store handler i udsigt, men Kasim Kutai er ikke sikker på, at de bliver i samme størrelse som købet af Catalent. Kutai siger til børsen i dag. Jeg vil ikke udelukke det, men det er ikke, hvad du skal forvente. Jeg tror, at du skal forvente mere af det, du typisk ser fra os. Måske en lille smule større, siger han. Selvom Nordea der præsenterede et regnskab, der viste en bank i stor form, så vil banken i løbet af ret få måneder få en meget mærkbar losing af sin tilsynsmyndighed, den Europæiske Centralbank. Nordea bliver nemlig nødt til markant at øge den kapital, der skal sættes til side for at håndtere mulige tab på udlån til bankens næsten 10 millioner privatkunder, skriver Børsen. Nordeas øverste chef, han hedder Frank Wang Jensen, afviser dog, at det skrabbare tilsynskrav er årsagen til, at Nordea skuffede analytikerne ved at udbetale et lavere udbytte per aktie end forventet denne gang. Et juridisk slagsmål mellem tørlastrederier og deres kunder er under optræk oven på den langstrakte konflikt i det Røde Hav. Striden handler om, hvem der skal samle ekstra regningen op for den lange og dyre omvej syd om Afrika, det skriver Finans i dag. For selvom en række tørlastrederier omdirigerer deres skibe med henvisning til krigsklausuler, i de kontrakter, der er indgået før Hutsebevægelsens gentagende angreb på skibstrafikken i det Røde Hav, så fastholder kunderne, at de vil have deres varer frem til tiden og til den aftalte pris. Kim Holberg, -Piel, som er administrerende direktør i tørlastselskabet XO Shipping, siger til Finans, man kan sige, at de kunder, der har indgået aftalen for tre måneder siden, er iskolde. Derfor forventer Kim Holberg Pil, at der kommer en bølge af retslige efterspil, som følge af krisen i det røde hav, der ifølge topchefen indeholder et væld af juridiske problemstillinger. Vi når et enkelt dansk regnskab i dag. Demant opnåede i 2023 en organisk vækst på 12 procent, et driftoverskud på 4.148 millioner kroner, hvilket er demants højste hidtil, og et resultat efter skat på 1798 millioner kroner. Resultatet blev udelukkende drevet af Hearing Healthcare, som stod for den fulde organiske vækst. Det fremgår af koncernens årsregnskab, der blev offentliggjort mandag aften. Søren Nielsen, koncernchef og administrerende direktør i Demant, siger i den forbindelse i regnskabet, 2023 har været et fremragende år for Demand. Vi opjusterede vores finansielle forventninger to gange i løbet af året, Hvilket er et tydeligt tegn på vores produkters relevans for kunderne, lød det. Demand sigter i 2024 efter en samlet organisk vækst på mellem 4 og 8 procent inden for Hearing Healthcare. Den økonomiske vækst hos vores nabo mod syd og et vigtigt eksportmarked for Danmark, nemlig Tyskland, er nu så presset af manglende økonomisk vækst, at den tyske finansminister, han hedder Christian Lindner, nu åbent erkender, at Tyskland bliver fattigere, fordi man ikke evner at få landet tilbage i økonomisk vækst, det skriver Bloomberg. Lindner sagde mandag aften, Vi er ikke længere konkurrencedygtige, vi bliver fattigere, fordi vi ikke har nogen vækst, vi sakker bagud. Lindners bemærkninger fremhæver den knibe, som Europas største økonomi står i, på vej ind i det andet postpandemiske år, hvor ekspansionen i den tyske økonomi i bedste fald forventes at blive svag. Til USA, hvor den amerikanske dollar mandag ramte det højeste niveau i tre måneder og samtidig tog renterne et kraftigt hop opad. Det skete efter udmeldinger fra den amerikanske centralbankschef Jerome Powell søndag i tv-programmet 60 Minutes, her indikerede Paul, at markederne formentlig må nøjes med tre rentesænkninger i 2024, og ikke de 6 rentesænkninger, som man har sat næserne op efter. Målt i forhold til syv andre vigtige valutaer, så steg dolleren 0,7 procent mandag. Og det interview med stigende renter til følge lagde pres på de amerikanske aktier, der markederne åbnede mandag efter weekenden. Men det sure morgenhumør blev lidt mildere op ad dagen. Der var især fremgang til Novo-konkurrenten Eli Lilly, som senere på ugen kommer med sit kvartalsregnskab, mens det var Nvidia, som inden for IT løb med det meste af opmærksomheden. S&P 500 faldt herefter med 0,3%, mens Nasdaq endte i et minus på 0,2%. De danske eliteaktier trodsede morgensurheden og C25-indekset endte et plus på 0,2 især trukket op af medicinalkæmpen Novo. Den aktie steg 3,6 procent. Aktien hos Danske Solar havde til gengæld endnu en trælsdag og tabte 12,52 procent af værdien mandag. Solar, der leverer VVS- og ventilationsløsninger, har tabt næsten en fjerdedel af sin børsværdi i løbet af blot to handelsdage. Efter at selskabet er kommet med skuffende forventninger til 2024, fredag tabte virksomhedens aktier således 12,7 procent. I børsens nye podcast, den hedder Lykkeberg og Koridon, debatterer og analyserer børsens chefredaktør Bjørne Koridon og informationschefredaktør Rune Lykkeberg tidens største dagsordner. I det første afsnit taler de to blandt andet om Europas
1: regeringskriser. Her hører du Rune Lykkeberg. Hvis vi ser på Berlin, Paris og London, så er der virkelig grundlæggende regeringskriser. I de tre lande, de har ekstremt ustabile regeringer. De har ekstremt svært ved at løse samfundets problemer. Protesten mod dem alle tre steder kommer fra højre. Og den kommer fra højre på en måde, som risikerer, at lamme det eneste stærke politiske subjekt, der er i Europa i øjeblikket, nemlig Bruxelles, Fordi de her forskellige former for protester mod miljøregulering, protester mod landbrugsregulering, nedenunder dem er også en protest mod Ukraine. De polske landmænd vil ikke have ukrainsk, ukrainsk korn ind på, på de europæiske meget. Nedenunder det er jo, at der er en optakt til Europaparlamentsvalget, som kommer til juni. Og indtil nu, så har kommissionen jo nærmest været den eneste velfungerende midterregering i Europa i de sidste 5 -6 7 år. Kommissionen har faktisk drevet meget progressivt og kunne lave relativt meget politik i Europa. Det, der sker nu ved Europaparlamentet, er, at vi får en svækket venstrefløj, vi får en meget voldsom trussel fra højre, og vi får en midte, der står og vakler. Så det er ligesom det europæiske drama, som jeg synes er, underset eller underdækket i forhold til det store amerikanske drama. Jeg er ikke sikker på, at det amerikanske drama er farligere for os end det europæiske drama.
0: Tak fordi du var med i dag. Jeg håber, du får en god tirsdag uden for mange regnskener. Vi er som altid tilbage i morgen tidlig med mere Morgenbriefing.